0: Se você quiser descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. 12 segundo episódio do podcast Cine Café! E hoje estamos com dois convidados ilustríssimos, por sinal. Um é o nosso Diogo Tavares, você já conhece. E o outro é o Morfeu das Criptomoedas, o Mestre Miyagi do Windows, o Mestre Sprinter dos HDs, Brisley Aragão. Opa, olá. Diogo, por favor.
1: Bom estar de volta, né? Depois de um tempo aí, mas feliz, bem feliz aí pelo 12º episódio do Podcast Cine Café, um filme mágico. Vamos lá, vamos lá para a análise que vai ser legal.
0: apresentaremos ao quadro Animando o Quadro e analisaremos ao filme Owe, do ano 2008, que ficou com o título nacional de mesmo nome. Este, que é um longometragem do gênero Animação, Aventura e Família, possui uma duração de 1 hora e 38 minutos. E daí vocês nos perguntam, mas do que trata o Owe? Após tornar o planeta Terra um lugar inabitável, dada a poluição, a humanidade abandona-o e passa a viver em uma gigantesca nave espacial. O plano inicial era que o retiro durasse apenas alguns anos, até que os robôs deixados nela limpassem todo o planeta. Porém, 700 anos depois, Owey é o último desses robôs, que se mantém ainda em pleno funcionamento, graças à inteligência artificial e aos autorreparos. A existência dele se resume em compactar o lixo existente no planeta e colecionar objetos curiosos que encontram ao realizar a função, até o dia que surge repentinamente uma nave que traz um novo e moderno robô, a Eva. Curiosamente, o Alwi desenvolve uma grande simpatia pela recém-chegada, pois isso pode significar o fim da solidão. Desta forma, queria iniciar o programa de hoje pedindo que o nosso caro convidado, ilustríssimo convidado, o
2: Brizem, desse sua visão geral sobre o filme. Bom pessoal, obrigado pela oportunidade de estar participando desse podcast. De acordo com o andar do filme, e eu vou até introduzir aqui de uma forma mais, mais diferente, eu vou começar pelo meio do filme, vou lá para o início e vou dar uma salpicada das coisas que acontecem no final. Bom, uma coisa interessante que você nota do filme é que a evolução tecnológica do filme naquela idade lá, naquele período temporal, já tá bem avançado. Mas uma das coisas que ficou me incomodando é, poxa, se você tem todo esse avanço tecnológico em que fazer aqui um, um robô pequeno, que no meio do filme lá, quando ele é posto de lado com os dois personagens humanos lá, os dois gordinhos, é, você vê que ele é um equipamento relativamente pequeno, do tamanho de uma sapateira, e ele tem um nível de inteligência artificial extremamente rebuscado, muito evoluído. Como é que a humanidade não conseguiu dar um jeito na poluição? Então isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção quando assisti duas, três vezes depois. Uma outra coisa que me chamou bastante a atenção foi com relação aos protocolos que a nave da Bayane Large, que no caso foi a grande empresa que estava dominando o planeta naquele período. Axioma, aliás. nave Axioma e a empresa Bayane Large. Exatamente. Uma das coisas que me chamou bastante atenção também foi com os protocolos que tinham sido tomados, que Tiago e Diogo, apesar de a gente estar tá com muitos anos na frente, centenas de anos na frente, os protocolos inclusive eram protocolos antigos, mas o fato de ser antigo não o tornou obsoleto, então isso foi uma, uma segunda coisa que me chamou muita atenção. E um terceira coisa que eu achei bem filosófica eu achei bem detalhado do lado do ponto de vista dos diretores foi transformar os robôs em humanos ou a tentativa de fazer isso, por exemplo tem uma certa parte do filme em que o e acena para um robô grandão lá, um gigantão em que ele só tem uma função é digitar coisa num pequeno teclado e ele usa essa ferramenta de digitar como uma mão que acena então isso me chamou muita atenção, é bom vamos transformar o robô em humano pra gente se identificar com o filme, porque o filme apesar de ter poucas palavras, a gente consegue saber o que é que tá acontecendo ali, então isso foram coisas que eu consegui abstrair do filme que me chamou muita atenção.
0: Você fez algumas colocações muito boas, Bris, e a gente vai discutir sobre elas mais à frente, mas inicialmente eu queria saber agora, nesse momento, qual é a primeira impressão que o Diogo também teve ao assistir esse filme?
1: Tratando primeiro que é um filme de animação, né, você tem dentre tantos filmes de animação que houve no mercado a Pixar é, ela sabe fazer isso melhor do que ninguém, né? Nessa nessa área de atuação. Mas eu achei, assim, uma melhoria técnica bem expressiva nesse filme. Não à toa é um, um longa, ele venceu o Oscar, né? Melhor animação no ano de 2009. Com relação a esses outro, outros filmes também, ele ele teve um, um destaque muito grande em relação ao processo de animação nas cenas, né? E uma trilha sonora também extraordinária. Cara, assim, os, os, as relações que eu pude entender sobre esse filme, dá a entender muito, bem claramente, assim, a questão do amor, né? Do amor puro, do amor verdadeiro, entre dois seres que eram meramente tecnológicos. Um robôzinho ali que e fazia coleta de lixo com a sua inteligência artificial. E naquela coleta ele conseguia extrair itens que podiam ser reutilizados de alguma forma. Junto com isso ele conseguia fazer uma auto-manutenção, né? Então, por isso que ele conseguia... Foi o único que conseguiu ter essa durabilidade. Foi bem interessante também. Mas diante de um parâmetro mundial de poluição, né? E a gente viu que não tinha mais aquilo tudo. Agora, é, claramente, eu acho que também a gente vê um sistema de controle, né? Talvez passe a entender de que a, a Terra ela não deixou totalmente de ser habitável, parece assim que a condição foi planejada mesmo. É então, uma coisa que eu queria discorrer com vocês sobre isso, que ficou bem marcado assim na quando eu estava assistindo o filme, que era essa questão de que se mostrou, um, uh, por exemplo, as sondas que eram enviadas ao longo dos anos, que aí você se passou 700 anos, né, depois que a Terra passou a não ser mais habitada, resumiu que aquelas sondas enviadas ali, elas sempre estavam encontrando alguma coisa relevante, mas que os itens eram descartados. Tinha sempre um sistema por trás disso que descartava esses itens. A, o capitão, né, naquele momento, mesmo com com Toda a, a inércia, né? Porque se tinha uma apatia dos seres humanos ali com relação a aos maus costumes, né? De ficar adaptado a uma tecnologia, o pessoal saía de dentro de suas como se fossem seus quartos ali com trilhas iluminadas para poder fazer aquele tipo de atividade todos os dias, inclusive com, com a sua estrutura física sem funcionar mais, porque era só comer e, e em cima de um carrinho ali de uma nave. Então, ficou muito claro para mim que existia um sistema ali feito para com aquele objetivo e essa apatia nos seres humanos, automatizando sua vida em busca de uma aparente praticidade, tornou cada vez mais apática a sua atitude. Então, eu achei assim uma coisa bem marcante no filme para mim, é teve a toda a relação de amor, né, do robozinho lá com a sonda, que é o robozinho e a sonda IVA. A IVA, inclusive, a relação de amor era tão expressiva e bonita que mesmo nos momentos que ele não tinha contato com ela, ele estava sempre tratando uma forma de deixar ela confortável e quando ela encontrou a plantinha né, que ela desligou dá, dá, dá pra ver lá na frente que ficou gravado esses momentos né, de que ela tava sendo cuidada, de que na chuva ele tava protegendo, inclusive ele tão inocente achando que ela tinha o mesmo sistema dele né achou que tinha faltado energia e achou que ela ia captando a luz do sol, ela ia retomar ali então assim, tem diversos pontos no filme bastante interessante e eu queria ouvir vocês também sobre esses pontos. Existe muito uma questão de inversão de valores, né? Porque, na verdade, os sentimentos ficaram para os robôs, enquanto as pessoas não sentiam mais sentimentos umas com as outras. E aí a gente pode discutir bem amplamente sobre os pontos de consumismo, sedentarismo e obesidade, né? Que aquelas pessoas passaram a até ter por conta da falta de exercício. Tudo sempre dentro do sistema. Inclusive, tem uma parte no filme que fala sobre que os ossos do corpo já, não estava, já estavam tão comprimidos ali que já não conseguiam mostrar ter uma atividade de se movimentar, de se locomover. Basicamente, a minha, a minha visão foi basicamente essa.
0: Sobre essa questão que você falou sobre o amor entre robôs ou máquinas, a gente vai falar ao final. Hum. Eu vou fazer aqui duas perguntas para encerrar o episódio. Tá. E Estou aqui com essas perguntas aqui na... na agulha, mas primeiro vamos tentar localizar a época do filme para que os caros ouvintes possam saber de que época se trata. O filme se passa por volta de 2.805, ou seja, como é que a gente sabe dessa data? Obviamente que não tem como saber com toda precisão, pois o filme não inicia dando uma data nem um período exato. Só que tem um momento que aparece uma cena do Capitão McCrea, que ele tá dentro da cabine dele, e aparece um monte de, é, vamos dizer assim, de fotografias com os capitães anteriores da nave espacial Anxioma. E aí aparece o ano do primeiro, do segundo, do terceiro e tal, até que chega nele. E o primeiro tá por volta de 1100. E aí quando entra a imagem dele, aparece lá 2775 e um traço. Ou seja, ele começou a ser capitão em 2775 e até o momento não faleceu. E aí ele fala durante o filme que eles estão completando 700 anos do lançamento do Axioma, da nave espacial ao espaço. Ou seja, se você pegar a data do primeiro capitão, foi por volta de 2105 até 700, então vai dar mais ou menos 2805 depois de Cristo. Sabendo disto, o homem está 700 anos habitando o espaço, uma nave espacial para o menos. É como o Diogo falou, né? Ele para de fazer atividade física porque desde o início quando a Axioma é lançada, o céu da empresa, Shelby Forthright, ele fala nos vídeos promocionais que quando as pessoas forem ao cruzeiro na axioma, elas não vão fazer nada. É tudo mecânico, tudo automático. E aparecem as pessoas andando e os robôs carregando, levando, trazendo comida, etc. Então, o que acontece? Como um ser humano está há 700 anos numa nave sem fazer nenhum tipo de atividade física, andar nem nada, obviamente que o corpo vai atrofiando os músculos, toda a parte esquelética. O homem vai, obviamente, ficando obeso. É uma coisa interessante que você falou também, Yoko, sobre essa questão da mecanização dos atos humanos. A gente hoje está acostumado a tentar terceirizar tudo que a gente faz para tentar, vamos dizer assim, ganhar tempo ou até dinheiro ou até, vamos dizer assim, bem-estar. É. Só que a gente está vamos dizer assim, deixando tudo de forma artificial. No filme é tão claro isso que as pessoas... Cara, eu olhei aquilo eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus do céu, coisa absurda. As pessoas estão tomando café da tarde, café da manhã, no um copo de milkshake, vem tudo triturado. Então eu fico pensando, cara, o cara não tem nem, vamos dizer assim, um prazer de mastigar o alimento, de sentir a textura do alimento, o sabor. Isso é uma coisa absurda, aquele alimento todo pasteurizado. Então eu não consigo compreender como é que alguém se limita a uma coisa dessa e acho que isso é positivo. Os contatos humanos, a gente percebe claramente que no filme não há contato entre os humanos, todos estão sempre assistindo uma, um tipo de tela o tempo todo, que constantemente está aparecendo propagandas da nave Axioma. Então a gente percebe que todas as relações são automatizadas, e isso é muito triste, porque isso é meio que um, um vislumbre do que está acontecendo hoje. Você já deve saber que hoje em dia ninguém mais sai de casa para procurar um emprego. É verdade. Hoje em dia ninguém sai mais de casa para procurar uma namorada. Ninguém sai mais de casa hoje para jogar um futebol no sábado da tarde, no domingo de manhã. As pessoas hoje se limitam a jogar FIFA no Xbox, não que seja ruim. Mas o problema está em você fazer só isso. As pessoas se resumem a procurar um parceiro num programa, num aplicativo que só precisa apertar um botãozinho. As pessoas se resumem a procurar emprego colocando num site lá, o perfil deles. Procurar no rede social, colocar assim, pessoal, estou procurando emprego. Então, quer dizer assim, não existe mais essa busca. Não existe mais essa, esse sentimento de prazer, da conquista, de você conseguir algo. Hoje em dia, não. Você entra lá no LinkedIn, está lá. Você não precisa mais nem imprimir. Você pega o seu currículo, cria um cartão digital, manda para alguém e acabou. Quer dizer, você não precisa mais procurar emprego. Então, achei esse filme traz algumas questões bem interessantes e o Brizley fez algumas constatações bem interessantes sobre alguns temas que eu também quero discutir hoje. Mas, a princípio, eu queria fazer isso. Eu queria, primeiro, é, nortear o momento do filme, em que momento se passa, onde se passa, que, obviamente, é nessa nave, axioma, e que, a partir daí, a gente começa a discutir essas relações, essa artificialidade, essa questão de como as máquinas se comportam, como você falou, Diogo. Porque as máquinas, apesar de parecer serem humanas, elas não são humanas e eu vou explicar o porquê mais à frente, certo? Mais à frente eu vou dizer, isso vai chocar você, mas eu vou dizer porque o Wally não ama a isla. O Obi, obviamente, é um tipo de, de sigla para o nome da função daquele robô. É, Já a IVA, na realidade, é AVEI o nome dela é Eve. Só que o Wally aprende a chamar a ela de Eva, e ele passa o filme todo chamando de Eva. Ou seja, o nome do robô se torna Eva, literalmente Eva. Na dublagem, lá quando eu fui ver, e na legenda também, todos aparecem Eva. Quer dizer, o nome dela não era Eva, foi o Wall-E que colocou Eva. E eu acredito particularmente que isso tem uma simbologia. Eu acho que isso não foi posto por acaso no filme. Tanto é que a Eve, ela deve vir ao planeta Terra para procurar um tipo de forma orgânica de vida, né? De plantas. E aí ela acha o plantinho, ela coloca dentro do corpo dela, e bem nessa parte central, que seria mais ou menos o ventre. Então, eu acredito na perspectiva religiosa, obviamente, cristã, que aquilo não foi posto ali, por acaso, Diogo. Sim. Acho que aquela sementinha que foi colocada ali, aquela plantinha, ela simboliza isso, simboliza esse nascimento de uma vida humana, de uma nova vida no planeta Terra, que aquela planta, ela gera toda aquela confusão dentro da nave, isso é só uma leitura.
2: Enfim. Inclusive, complementando o seu raciocínio, Tiago, se você tomar por base o análise Teologia bíblica, se você pegar aqui, Adão estava no paraíso, mas ele não estava completamente feliz, ele estava fazendo todas as coisas dele do dia a dia ali, fazendo tudo que tem que fazer, mas em dado momento, é exatamente. Deus percebeu que ele precisava de um complemento, ele precisava de alguém para estar com ele. Então, é, o Huawei, ele estava no planeta Terra fazendo as coisas que ele faz Exatamente. todos os dias. fazendo cumprir as tarefas dele. Mas em dado momento, chega uma nave gigantesca, que você pode até fazer analogia com Deus, e deixa ali a Eva, né? Que, então a gente faz analogia. Adão, Deus e Eva. A Deus deu a Eva ao Adão, ou seja... Exatamente. A Eva cai no planeta que basicamente não tem ninguém, só tem o Wall-E e chega a Eva e faz toda aquela confusão ali durante o filme.
0: Você pegou exatamente o que eu quis dizer. O que acontece, a gente percebe obviamente que o Huawei passa todo o filme simplesmente trabalhando, ele passa o tempo todo juntando aqueles fragmentos de, de lixo de todo tipo, né? principalmente metálico, e de repente surgiu uma nave desconhecida, que ele não sabe o que é, nem sabe o que, é que significa, nem nada, a nave vai joga literalmente um tipo de robô novo, o robô é muito mais poderoso que ele, muito mais envolvido, que isso a gente pode perceber também biologicamente do ser humano, o homem, comparado ao corpo da mulher, é totalmente inferior. Se vocês observarem, gente, o corpo feminino é muito mais complexo que o masculino.
2: Inclusive, o, o, a mulher, a estrutura feminina mulher, ela aguenta, se eu não me engano, não sei onde foi que eu li isso, mas eu vi que aguenta nove vezes mais dor do que o homem.
1: É, mas aí a gente tem que considerar qual é a, a, a ótica que a gente tá olhando. Porque se a gente for considerar, por exemplo, que o homem, a questão de força, força muscular, quantidade de a força óssea, é, a estrutura física do homem é muito mais superior. E tem aquela relação de para onde você quer olhar. Se você for querer olhar para a complexidade do ser humano, internamente, do que tudo que o corpo faz, realmente a mulher é... De, Anos luz na nossa frente, né? Porque tem uma complexidade muito maior, principalmente o sistema hormonal, a parte do. do inclusive, inclusive, a mulher amadurece muito mais rápido a mente, né, do que o próprio homem.
0: Eu acho que o que Brisa quer dizer, Diogo, foi o seguinte... É uma
2: música de uma banda chamada Baba Cósmica, que diz o seguinte, o homem é primitivo e até hoje é manual. A mulher é evoluída e está na era digital. Mas
0: eu acho que o que é... Brisa quis dizer, Diogo, foi o seguinte, que o homem fisicamente, na sua constituição física, obviamente, é mais forte do que a mulher. Só que emocionalmente, vamos dizer assim, na psique da mulher, a mulher é mais resiliente do que o homem, talvez. Claro, claro. Nesse sentido, o homem não tem esse preparo psicológico. Acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Só para complementar, olha que interessante. Se vocês observarem aquela IVA ela é muito mais envolvida do que o Awi. O Awi tem, foi produzido, foi criado para aquele tipo de trabalho, literalmente manual, de recolher lixo, de processar, de juntar, etc. E ela não, ela está procurando uma forma de vida. Ela sai escaneando todos os tipos de objetos que tem planta-terra, procurando literalmente uma planta. E aí, quando ela encontra a planta, ela coloca dentro do ventre. Cara, ela podia colocar na cabeça, ela poderia colocar no braço, poderia ter um tipo de, sei lá, de, de cesto acoplado ao corpo dela, mas ela coloca bem no centro do corpo dela. Então, isso não é por acaso. E daí, só para encerrar a questão da mulher, às vezes eu fico chocado pensando assim, eu falei, poxa, como Deus é tremendo porque a mulher, quando ela fecunda, né, ou isso é ela começa a gerar uma vida dentro dela, que geralmente demora nove meses pra mulher gerar um, um bebê, e ninguém entende como é que a mulher faz isso, cara. Como é que ela cria um ser dentro dela com cérebro, estômago, pulmão, etc. Desculpa pra quem tá ouvindo, tá certo? Algum médico, alguma pessoa importante, que deve saber mais que eu, obviamente, que deve ter estudado mais que eu, mas eu fico pensando como isso é uma coisa divina, como isso é uma coisa maravilhosa, como é uma coisa inexplicável, como é que a mulher consegue dentro dela gerar uma vida durante nove meses, e aquela vida sai de dentro do corpo dela perfeita, cresce, desenvolve, fica perfeito, e isso é uma coisa literalmente divina. Então, nesse sentido, Brisa, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, a Iva é literalmente ela é dez vezes, cem vezes talvez, mais complexa, mais moderna, até formar dela, ela é muito mais bonita, né? Ela é branca, ela é clara, ela é toda é, vamos dizer assim, formas bem curvas Já a gente percebe que é um robô perfeito. Já o Awee não, é um robô quadrado, sujo velho, antiquado, caindo os pedaços, tem uma hora que a lixa dele tá torando, ele vai e troca por outro, outro tipo de lixa não, como é que chama? De esteira né? A esteira dele. A esteira Então a gente percebe que ali é uma representação literalmente, como você falou, Brise do Jardim do Éden, do Awee representando o Adão a eva obviamente como a eva a nave como deus e depois essa planta seria ao mandado seria sinistra ao mandado tanto é que depois que o capitão mccree ele encontra a planta ele resolve voltar para a terra e aparece o
1: lembre-se que sobre essa questão fica, fica para mim pelo menos ficou muito claro de que era parte do protocolo mas que não não fazia também parte do planejamento de que isso não ia inclusive aquele não sei se era um líder quem era não lembro bem quem era a pessoa que liderava as ações dentro da nave. É o Shelby
0: é... Fort Wright, que é o céu Isso, exatamente. da BNL.
1: Exatamente. Então, se mostrou, parecia, parecia mostrar exatamente que aquilo era um planejamento. Se encontrava sempre a vida na Terra, se tinha prova disso. Dentro do protocolo normal, é, o capitão ele tem que decidir retomar a Terra, porque encontrou vida, mas aí você tinha aquele... Inclusive, o capitão da nave, né, o robô, era quem decidia que tratou a coisa que não podia ser dessa forma, que lutou contra, com ele para poder não deixar que isso acontecesse, né? Então, fazia parte dos planos. Né? Mas aí tem
0: então, uma coisa. De é, Diogo, vou fazer uma pergunta aqui até para Brisa é a primeira, a primeira temática, quando a gente começa a assistir o filme, a gente é levado a entender que o filme trata sobre o quê? Sobre poluição. Sobre é, como a humanidade é danosa o planeta Terra, a natureza. É a primeira leitura que a gente faz. Só que aí quando a gente começa a observar melhor o filme, que é por isso que eu acho que a gente está discutindo esse filme hoje, que esse filme é obra de arte, apesar de ser uma animação, é uma animação que trata sobre uma temática atemporal. E, e essa primeira leitura que a gente faz, obviamente, é essa, da destruição do meio ambiente, da poluição. Mas vocês acham que existe outra narrativa além dessa por trás? Alguma temática forte além disso?
1: Sim, eu acredito que está muito dentro do que parece o globalismo hoje em dia, né?
0: Exatamente.
1: Está muito dentro do que parece o um sistema uh, de globalismo, de, de dominação da população da sociedade como um todo. E eu acho que se insere totalmente dentro desse processo.
0: Exatamente.
2: Se você pegar alguns documentários. Documentários que tá, estão que tá relativamente recentes aí do ano passado. Tem alguns documentários que falam sobre isso. Que fala sobre Exatamente. como você vai entreter a população para que o real problema saia do foco. E o que é que a, que a BNL faz? Ela deixa você tão entretido naquele mundo de cor, de sofisticação, dentro daquela sua bolha pessoal, que o problema real... Exatamente. Você é aquela, simplesmente... É aquela... Não liga mais para aquilo, Exatamente. que seria voltar para Terra e tomar conta da Terra.
0: E viver num ambiente propício para o ser humano, né? Porque aqui a gente tem florestas, a gente tem um clima adequado, é. tem a luz do sol, tem é mares, florestas, é. quer dizer, de mundo espacial, tudo artificial.
2: E a gente tem que lembrar que o planeta Terra é o único planeta no universo que tem cerveja.
0: <risos> Heineken, né?
2: Heinke.
0: <risos> Mas outra coisa
1: é que. Deixa eu só voltar um pouquinho para o que a gente falou com relação a, a, a essa estrutura global, que é justamente o fato de que fazer com que a população acredite que aquilo tudo dali, tudo aquilo que tá, tem sido demonstrado, tem sido oferecido, é bom para eles e está cuidando da vida deles, que toda a realidade que o, o ser humano normal ele tem que enfrentar, ele não vai ter mais a, essa preocupação. Né?
0: Sabe como eu posso provar o seu ponto de vista, Diogo? Se você observar no filme, como é que se dá esse globalismo, essa dominação? global. Se vocês observarem, logo início do filme, começa a aparecer umas reportagens antigas, uma musiquinha, etc. E aí, o que acontece? Aparece que todas as empresas pertencem à BNL. corte de gasolina, alimentação, cinema, transporte, tudo.
1: O monopólio, né? O monopólio das instituições. Exatamente. Perfeito. E aí
2: acontece, pra
1: mim, o que acontece? para o, mim, o, o ponto
2: que é o, o famoso bate o prego e, e vira a ponta é quando tá naquele momento lá que tá as crianças, né? As crianças assim, estudando na escola, que B, de Bay and Large, A, de Action. é tudo voltado para a grande corporação. Perfeito.
0: Exatamente. E aí, o que acontece? Se vocês observarem, qual o problema disso? O problema é que se você tem empresa comandando tudo, você não tem direito de escolha. Exato o serviço que é ofertado, a qualidade o preço, você não tem direito a escolher você tem que aceitar e pronto, eu tava conversando com um amigo, que ele é dono de um banco de revistas, e a gente discutindo sobre o globalismo, e eu tava procurando uns carrinhos que eu faço coleção e a gente falando sobre preços e tal, e eu disse cara, esse carrinho tá mais barato na Amazon, ele falou, é óbvio Tiago ele não precisa pagar fornecedor ele não precisa pagar importação, etc e tal, ele foi explicando, e eu pensei assim, meio que cai em mim assim, eu falei caramba, como é desleal, hoje Assina um Amazon Prime, por exemplo, por R$9,0 um mês. E você acha muito bom. Você entra ali, compra o um livro por 10 reais, compra o um CD por 5 reais, compra uma roupa por 20 reais, 30 Pô, que barato, que legal, chega na sua casa rapidinho, em uma semana, etc. Mas aí o que acontece? Você está financiando esse monopólio. Você está literalmente quebrando as indústrias pequenas, as empresas pequenas, e não está dando espaço para que elas obtenham lucro para que elas sobrevivam. Literalmente é isso. É Naquele momento eu me toquei. Eu falei: caramba, cara, como isso é prejudicial? claro que de alguma forma eu estou me beneficiando obviamente mas isso é muito prejudicial porque se eu estou comprando tudo em empresa por um valor irrisório que eu não sei nem como é que eles têm lucro né? como é que você vem deixar um CD na minha casa um livro na minha casa por 5,10? você vem de São Paulo sei lá vem de carro vem de transporte e como é que você tem lucro ainda em cima disso você pega lá a notinha que vem é, daquele produto que eu comprei a 10 reais, por exemplo 30% é imposto então eu fico pensando como é que o cara ganhou em cima de R$7 o cara que levou o cara que revendeu onde é que está o lucro desse pessoal? Então, nesse sentido, a gente vê que a BNL, nesse caso hoje, é muito parecido com o serviço que a Amazon está prestando. Claro que a Amazon está se destacando nesse mercado de virtual, né? de vendas virtuais, streaming, etc., mas, se você for olhar de forma geral, pegar essa analogia entre a Amazon, entre grandes empresas como essa e as outras empresas, você vai perceber que é uma relação muito próxima. É muito parecido.
2: E só para acrescentar uma coisa aí, a gente tem que perceber que o seguinte, saindo até um pouco da nossa temática, é que é, grandes empresas têm o um, um fator humano, no caso, advogado e, e pessoas que são da área específica.
0: Marketing.
2: Isso, para realmente descobrir onde tem um ponto é, falho ou alguns pontos falhos que dê para ele driblar. E eu tiro muito isso pela nossa localização aqui no Brasil. Às vezes eu fico me perguntando poxa, por que que a maioria das coisas tem frete grátis para o Sudeste e para cá não tem? Então eu fui pesquisar e descobri que a, a grande corporação que realmente faz essa engenhosidade essa funcionar, são justamente as leis que regem isso. Não sei se se enquadra em todos os casos, mas por exemplo, é, até onde eu consegui pesquisar foi que os impostos que se implicam em produtos que vêm para a nossa localização, são muito maiores do que os de lá. Então, quando... Ah,
0: com certeza.
2: Então, quando você faz o contraponto aí, poxa, como é que você pega um, um, uma, uma empresa dessa aí, como a, a Bayern Large, né, do, 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 da animação, que toma conta do mundo? Eu imagino que aconteça o que está no, no nosso início hoje. É uma gigantesca empresa que vai achando brechas e vai engolindo tudo. E chega até o ponto em que, como aconteceu no passado, quando um, um ex-presidente do, dos Estados Unidos foi falar com uma rede social lá e a rede social fez, resumidamente, né? Ei, garotão, baixa tua bola que quem fez tu tá aí fui eu. E assim ficou. Então, se eu fiz uma analogia grotesca aqui, é um jeito macabro que uma grande empresa toma conta de tudo.
0: Um dia desse eu passei uma situação até um pouco irritante, para não dizer uma palavra mais pesada, mas eu conheci um cara lá de Minas, ele tava se desfazendo de uma coleção de CDs, e eu fui comprar acho uns 15 CDs usados. Uma coleção de CDs de jazz, umas coisas bem legais. Eu fui, eu fui até na época do Facebook, isso faz alguns anos. Eu não uso mais Facebook há uns 3 anos, pelo menos, então... E eu lembro que eu fiz o um pacote lá, pô, cara, Vai ficar legal e tal, manda pra mim, preço bom e tal. E aí o cara mandou, né? E eu fiquei esperando, fiquei rastreando correio pela internet. E de repente, quando foi lá, tava lá. Restrito no site dos Correios por causa da receita, não sei o quê. Aí eu fui lá tirar meu pacote, né? Quando eu cheguei lá, os caras queriam me cobrar 30% de imposto em cima de CDs porque eu comprei de um estádio para o outro. É
1: exatamente, é, é, é aí eu falei, a default, diferença de alegro. Aí eu
0: falei, como é, cara? O quê? Não, porque você fez uma compra aqui e não sei o que. Eu falei, cara, esse CD, esse foi um primo meu que me enviou. Não, mas é o que eu falei, cara, olha esse CD aqui, olha a qualidade, São é um CD usado. Isso não tá fechado no plástico, não é um CD novo. Ficou uma discussão, eu tive uma discussão com esse entregador lá para o cara poder liberar o meu pacote, porque o meu estado queria cobrar 30%, eu não sei se é ICMS a palavra, mas na época queria cobrar 30% de imposto em cima das compras que eu tinha feito. Quer dizer, não tinha nem nota fiscal. Como é que o cara ia medir o valor do CDI? O
1: ICMS é o, é o imposto sobre a venda, né? E, o, e a diferença de alíquota é o imposto quando você traz de um estado para outro. Você já está pagando o imposto de um estado, mas se ele vai entrar em outro estado, ele tem a diferença de alíquota. Isso é um absurdo, porque os estados, eles querem... querem é, é, tudo vira imposto, né? De todo jeito. Imposto é roubo e o Estado é uma gangue. É verdade. Isso é...
0: Começou para o fogo. Para, cara. Mas isso
1: é verdade. Isso é verdade e isso é... tá dentro dessa... desse sistema globalista, né? Por isso que a gente ainda estuda e prefere o Estado menor, né?
0: Tem um filme que eu assistia quando era criança e esse filme, sinceramente, eu não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar com certeza, mas eu senti um calafrio horrível, assim. Eu ficava meio que angustiado quando via aquele filme e passava muita sessão da tarde. E o filme se chamava O um Robô em Curto-Circuito. Do ano de 1986.
2: Eu lembro desse. filme. Pronto. Minha... E
0: o robô, cara, impressionante. O robô é igual o Zé Wall. É. A sobrancelha dele quando ele mexia assim pra fazer a expressão facial. É isso. E eu, cara, quando eu achei aquele filme. Aí eu achei o Wall e eu disse que esse, esse robô de algum lugar. E fiquei querendo lembrar, lembrar, lembrar. Aí fui dar uma pesquisada na internet. Aí eu lembrei do filme. Falei, puta, velho. Eu sabia que tinha visto o Wall em algum lugar. Cara, literalmente o wall é a miniatura do Johnny 5, acho que é Johnny 5 o nome do robô. E esse filme é muito legal porque tem uns atores bem famosos, bem conhecidos, são vários até. Eu não sei como é que é aquele filme dos anos 80, filme tão, vamos dizer assim, de, de nível B, né? Tinha tantos atores importantes, mas tinha a Alishide, que fez o Clube dos Cinco, a atriz, aquela ruivinha, lindíssima era pro sinal aí tem também o Steve Guttenberg e o D.W. Bailey os dois que fizeram o Academy de Polícia um que era um policial bem fechadão assim, meio velho, meio coro chato, então os dois fazem parte desse filme também, e quando eu fui pesquisar sobre o filme eu falei, como esse filme era bem interessante e, e eu não, não tinha lembrado assim na hora, passou algum tempo para poder lembrar e eu falei, poxa, eu sabia que conhecia o Wally de algum lugar. Só que, graças a Deus, que o Wally, né, assim, ficou bonzinho. Porque quando era criança que eu via aquele filme, sinceramente, até nessa só tarde, quando passava filme, eu, eu saía da sala pra na porque eu ficava agoniado com aquele roubou.
2: Eu achava que ele roubou. E quando ele pegava os gafos e as facas pra usar de arma. <risos>
0: Eu achava muito tosco. Sério, eu cresci com essa imagem. Esse robô horrível na minha cabeça. E quando assisti o Wall, eu conheci esse Wall de algum lugar. Eu lembrei do filme, fui pesquisar. Mas é muito interessante. Tem uma cena bem interessante, o Wall também, que ele pega uma... A gente percebe que ele separa, assim, tem os talheres, né? De um lado tem umas colheres, e do outro lado tem uns, uns garfos. E aí ele pega, tipo, uma colher... Que, é que tem um... É, que é gafo também, que tem uns dentinhos do gafo. Ele, literalmente, coloca no meio, assim. Então, por que ele coloca no, no meio? Porque, literalmente, ele tem esse pensamento binário, não é, Brisa? De zero e um. Ou seja, ou é zero ou é
2: um. Quando a gente pega a inteligência artificial, propriamente dita, nada é mais é do que uma rede neural, ou seja, são redes de pontos, em que ele faz comparações. Ou seja, a rede neural, uma rede neural, que é o que torna a inteligência artificial o que é hoje, é, nada mais é do que são comparações então ele faz comparação por exemplo, você pega uma inteligência artificial básica que é como um, eu posso pegar um pontinho nesse lugar e botar naquele outro lugar sem bater no, nas paredes no meio ele vai fazendo comparação, tipo se eu, se eu bater ali, opa eu não consigo chegar no outro lugar, se eu for pra cá pra cá, pra lá, até ele achar um ponto que mais na frente ele vai reconhecer aquele mesmo estrutura, ou seja uma passagem. E...
0: No filme Brice, desculpe te interromper sim, sim. no filme tem um, tem um exemplo bem claro do que você tá falando, que é quando o Alvin tá jogando no Atari e ele tá jogando no Pong, e a gente percebe literalmente que ele não erra, ele fica esperando a bola vir, volta, ele, é aquele jogo bem simples do Atari, acho que você lembra, que é tipo um tênis,
2: né? no começo, Então,
0: ele consegue fazer essa implicação que você tá falando, então ele não tem como perder naquele jogo.
2: É, Inclusive, saindo da conversa, mais lá na frente, quando o Huawei tentou daquele aquela reprogramação dele, o que é que a Eve faz? Ele, Ela dá aquele estalo, a centelha, que volta todos os ensinamentos para ele. Então, a inteligência artificial, o que é que ela faz? Bom, eu tenho uma colher que tem um formato assim, e eu tenho um gafo que tem esse outro formato. Mas eu descobri agora um novo paradigma, que é um gafo-colher. E é exatamente isso: quando ele pega ali, ele bota para um lado, bota para o outro, bota para o lado, bota para o outro, bota para um lado, bota para um o outro, e faz, bom, isso aqui é a mistura dos dois. Aí ele põe ali no meio. Que é exatamente, o se você fizer um, 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 uma comparação, é exatamente como uma criança faz. Quando a criança está aprendendo, ela, aqui dá certo? Dá não. Aqui dá certo? Dá não. Fica nesse vai e vem até ela achar o meio termo, que é o ponto que a, a rede neural faz. Bom, aqui está certo. Então a rede neural deixa passar e a inteligência artificial absorve aquilo, entendeu?
0: Eu queria até falar de uma coisa o Capitão McCrea, que ele fala justamente desse evento que marca o ano de 700 anos, que o homem está literalmente no fazendo esse cruzeiro, né? na nave Axioma. E ele fala assim, tenho certeza que os nossos antepassados ficariam orgulhosos de saber que 700 anos depois estaríamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. É. Só que é interessante de observar que eles não estão fazendo a mesma coisa que os antepassados. Eles estão literalmente acomodados, estáticos, imóveis. Os antepassageiros fizeram de tudo para se lançar ao espaço para lançar um, um tipo de nave que pudesse, vamos dizer assim, criar um simulacro da vida humana ou do ambiente, do espaço em que o homem tinha no planeta Terra. Obviamente, até porque se o homem não tivesse esse simulacro, ele não teria como viver no, no espaço. Só que a gente percebe que aqueles homens daquela época que estão na nave, eles não reproduzem a vida dos seus antepassados. Pelo contrário, é totalmente diferente. Eles passam o tempo todo sentados, meio que deitados numa cadeira, Isso. assistindo TV o tempo todo, se alimentando através de pequenos copos de milkshake. A máquina simplesmente muda durante as épocas do um ano, muda a cor das roupas e eles literalmente dizem, colocar tal cor e a máquina cria um simulacro na, na roupa dele, quer dizer, ele não tem nenhum tipo de autonomia, é tudo automático então o homem não está reproduzindo o passado, pelo contrário ele está esquecendo o passado esquecendo os antepassados e se lançando numa vida simulada, totalmente artificial é bem interessante que aí, entre o que o Diogo estava falando, se você quiser discorrer um pouco sobre isso, Diogo, você vai poder discorrer que a gente vai começando a vamos dizer assim, mecanizar todas as nossas relações, vamos dizer assim, tornar artificiais, né a gente vai meio que criando um aplicativo para tudo, meio que criando um computador para tudo, meio que terceirizando todas as nossas funções, e chega um momento que a gente não tem mais autonomia nenhuma a gente tá é literalmente, vamos dizer assim dominado pelo pelo nosso nossa criação, sobre a questão do amor dos robôs, eu vou falar depois se você fizer a colocação de eu. eu, queria que você falasse um pouco mais sobre essa, vamos dizer assim automatização, essa mecanização das relações humanas.
1: Quando eu falei mais logo no início lá, que é a relação da apatia dele se tornou, ficou daquela forma, inclusive tem um trecho no filme onde, que é uma das cenas mais bonitas que acontece no filme, que é o o Wall-E com a Iva no espaço, quando ele pega lá o extintor e fica voando de um lado para o outro e fica tentando se encontrar. Quando eles passam no vidro, uma das pessoas que falou com ele lá, que era na nave, reconhece que é ele e a, uma, mulher, uma mulher também que tá lá, reconhece que é ele, do nada ele toca na mão dela e você vê que o, to, o simples toque na mão da, da outra pessoa foi uma coisa assim uma novidade para eles, né? Você não tem nem essa relação de, 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 de dar um, um abraço, de dar um, um beijo um contato físico, não existia nada justamente por conta dessa automatização da vida e em busca de, de um aparente, né? Vamos dizer assim praticidade, então... Essa relação ela foi muito... Talvez por, por eles terem levado isso durante muitos anos, né? aquela forma de estrutura que a gente falou, de ser uma coisa planejada. Então, levou isso durante muito tempo para que os seres humanos pudessem se acostumar com aquilo e não mais se preocupar em dominar suas próprias vidas, em ter suas vontades, em lutar pelas suas liberdades, em criar os seus filhos. individualidades. Exatamente. Criar os seus filhos. Eu achei inclusive que não tinha nem criança na nave quando a gente vê que tem uma hora que a nave pende para um lado, daqui né, começa a cair umas criancinhas ali, a turma vai segurando os bebês. Então, que eu não sei nem como é que foi feito aquilo, porque se o cara, não, quando tocou na mão da outra, já ficou... É...
0: Talvez sem nação artificial, é, né? Exato. O homem não queria na... mais ter trabalho de, de se reproduzir. É,
1: eles não conseguiam nem andar. Quando... E aí
0: era uma forma também de geneticamente criar um ser perfeito, né?
1: Exato, eles não conseguiam nem andar. Quando o capitão levantou, deu uns passinhos, todo mundo gritou, aí, parabéns e tal. Bom, era... isso para eles era, era anormal, né? Então se tornou uma coisa tão corriqueira, tão... De, de um costume tão bobo que a, a ser prejudicial para a saúde e para a vida já não era mais o um sentido. entendeu?
0: Eu queria falar também sobre a cena do viu? viu? Quando você encerrar e brisa em falar, eu quero falar sobre a cena Perfeito. do instructor. Isso é muito importante. Mas basicamente
1: é isso. Então, quando a gente até trata toda a questão do de... sentimento. A gente sabe que o robô não tem sentimento, que não vai nunca existir sentimento num robô. Inclusive quando o AUI, ele tá, parece que ele tá remetendo a visão dele a uma televisão que ele tá assistindo, é como se aquilo ali trouxesse para ele um tipo de sentimento, um tipo de reação, já que ele não tinha nada próximo. Ele quando via a cena na televisão das pessoas dançando, as pessoas felizes, ele aquilo, ele observava aquilo. Então, a, essa inteligência artificial fazia com que ele tivesse aparentemente um sentimento que realmente a gente sabe que ele não vai existir nunca né houve ou, um pouquinho dessa inversão de valor para mostrar que o robô talvez pudesse ter muito mais sentimentos, mesmo que eles não existissem, propriamente dito do que os próprios humanos dentro de uma estrutura que a gente tratou aqui como um, um, um plano globalista de controle populacional e esse plano, ele fez com que os seres humanos pudessem se acostumar de uma, de uma forma tão é, ávida pela, pela praticidade pelo a, a, o, tal, o tal conforto, né, de ter tudo na mão a hora que você queria assistir pela Inésia, exatamente, essa inércia então isso mostrou que o, o, o robozinho lá podia ter até muito mais sentimento do que os próprios seres humanos
0: sobre a cena do Instituto, Diogo, eu queria falar também porque eu achei muito interessante essa cena se eu estiver falando uma heresia alguma sandice, vocês me repreendem, tá certo? Mas se vocês observarem, como é que se passa aquela cena? O tá literalmente ele é ejetado da nave e ele vai literalmente com a plantinha para proteger a planta, porque obviamente a planta é o único tipo de resquício que existe vida na Terra, e aí o Wally se lança ao espaço com a plantinha, e depois a Eva vai atrás dele, só que tem um momento que o Wally tá literalmente girando no espaço sem ter como se locomover, e é o que é que ele faz, ele pega um extintor e começa a usar o extintor como um tipo de propulsor né? e ele vai direcionando o caminho que ele tá se deslocando através do injetor, do extintor aliás, perdão e o que acontece? A Iva, ela tem os, os mecanismos lá dela de propulsão, então ela vai voando ao aumento. Só que o óleo precisa de tor. Se vocês observarem, tem uma coisa que eu percebi no filme, que eu achei claramente que era uma imagem do duplo sentido. E se eu estiver errado, os nossos caros ouvintes podem me repreender, podem entrar lá no nosso site, me esculhambar, tá certo? Me chamar de cabeça suja, etc. Não tem problema. Eu aceito críticas tranquilamente. Portanto, tem a coerência, né? Pode xingar também, eu não me magoo não. Mas já é o que acontece, então é um o momento que eles começam a voar juntos, e o Oi vai usando o estitor para poder criar o percurso dele, e a Eva vai voando juntos, aí os dois seres humanos se encostam, né? meio que criam uma carícia ali, e o que acontece? Tem uma hora que o Oi vai se aproximando da Eva, o que é que ele faz? Ele pega o estitor, vira para ela e taca o líquido do estitor nela. Então, literalmente, a gente percebe que aquilo dali é a representação da sexualidade humana. A forma que ele segura o extitor, a forma que ele taca o, o, o conteúdo do nela, é, é claramente uma uma imagem sexual. Como eu estou falando, apenas nesse momento que você percebe isso. Não é toda a situação, não. É nesse momento. Ele para o extitor, ele olha para ela, vira, usa o extitor e depois guarda o extitor. E aí, de repente, ele se aproxima e então acaba aí. Mas eu achei, basicamente, que essa cena é uma cena, literalmente, de, de duplo sentido. É, por sua maldade. Claro que, lembrando que não é porque se é uma animação que é um filme infantil, não é. Pelo contrário, é um filme muito adulto, até porque o filme não tem nenhum tipo de diálogo. Os diálogos são mínimos, então não é um filme de fácil compreensão para criança, é um filme mais da, da fase do final da adolescência para a fase adulta então é óbvio que eles poderiam usar uma, uma imagem dessa facilmente no filme não seria tão prejudicial mas eu particularmente interpretei dessa forma se eu estiver errado, vocês estão abertos a discordar, tá certo?
2: eu concordo, Tiago, inclusive pelo fato de Wallace ser um robô mais, mais antigo, mais grosseiro, mais, mais bruto, o escritor de Incêndio representa bem o... o falo é, é isso, o, o grande martelo de todos do cidadão, né? Bom, e somando aí com essa parte da humanificação, né, do, dos robôs e a cena toda de romance, é, se você pegar ali no começo do filme, há uma, uma grande vontade, né, vamos dizer assim, que o Huawei tinha era dançar com alguém. Em que, se você pega, faz toda a comparação com como é que um cara, né, é, normalmente encontra com a garota, dança com ela para depois ter o um encontro amoroso. Primeiros eles dançaram, fizeram tudo que fazia, para depois acontecer a cena do extintor. E se você relembrar, bem após a Eva, a Ive, que é que leva o Wally a tocar nas estrelas. né? Então a gente tem essa máxima representação aí da, dessa cena do, do, dos robozinhos lá no, no espaço.
0: Aí que tá uma discussão interessante. Realmente, um, um robô ele pode simular um sentimento humano? Ele pode emular um sentimento humano ou não?
2: Eu rebato a pergunta com... E como é que você quantifica e qualifica um sentimento? São só reações? São só impulsos? São coisas que você faz? Porque, por exemplo, se a gente pegar algumas culturas mais exóticas, alguma dessas culturas coloca, coloca o anfitrião da casa põe pra você para dormir com a mulher dele. E se você não dormir com a mulher dele, é uma afronta. Outras religiões já fazem todo outro tipo de, de, de coisas lá e por aí vai. Então, o que é um, um, um sentimento humano, né? Claro que a, a inteligência artificial que a, é posta no filme ali é posta de uma forma mais fantasiosa, praticamente de forma ilimitada. Então, eu, eu acredito que a inteligência artificial vai chegar dado momento que vai ser ela muito, muito perspicaz nisso? Sim, vai. Ela vai ter um conjunto de relações, ela vai ter um conjunto de coisas que já foi aprendido. Por exemplo, quando uma pessoa gritar de tal forma, que expor um sarcasmo, ela vai aprender a os tons de fala. É tanto que se você pegar as, as primeiras versões, o Google Assistant, né? os celulares que tem Android, ou a própria Siri do, da Apple, quando você falava uma frase, eles, eles nunca pontuavam, o aplicativo nunca pontuava. Quando você hoje já fala com uma entonação, mesmo que a frase seja em inglês, ele já põe exclamação, interrogação, porque a, a entonação já traduz o que é o efeito. Então, o que é o, o sentimento ali para os robôs? Né? Então, são, são representações do status quo que os humanos têm em determinado momento. O status quo de, de, do, do bem-estar, né? o que a gente busca o tempo todo.
0: Você tocou num ponto interessante, agora eu vou rebater. Segundo a minha perspectiva, se eu estiver errado você pode me corrigir, Brisa, mas uhum. é, eu acredito que o ser humano ele sente duas formas. Primeiro, através de estímulo. Então você pode, por exemplo, estar é, tá sem camisa e de repente alguém joga água gelada no seu corpo. Obviamente você vai sentir frio, isso é claro. Do mesmo jeito contrário, você pode estar tá com um casaco, alguém de repente com um aquecedor ou um secador de cabelo perto de você e você começar a sentir calor. Essa é a primeira forma de sentir algum tipo de sentimento. E a segunda forma é através da psique humana, dessa parte mais racional. De você conhecer uma pessoa, se interessar pelos gostos dela, pelas características dela, a forma que ela te trata. eu então, acredito assim. Não vou falar aqui de coisas metafísicas, porque não há necessidade. Você pode acreditar ou não. Estou falando só sobre biologia, por enquanto. Daí o que acontece. No caso dos robôs, se vocês observarem, isso não se dá dessa forma. Porque o robô literalmente, ele não tem essa sensação, é, esse, vamos dizer assim, sentido tátil. Ele não sente um toque, ele não sente um tipo de carícia, ele não consegue identificar isso, obviamente. Pelo menos até o momento. Como você falou, Brisa, isso pode ser que no futuro mude. E em questão também desses gostos, interesses e tal, isso também é totalmente nulo. É, para o robô, como você mesmo falou como a gente discutiu anteriormente, Brisa o robô ele não vai gostar de alguém porque alguém assiste filme escuta música ou, ou come tal tipo de comida não, ele vai gostar da pessoa porque ela é zero 01, um, 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 se ela se encaixar num padrão, algum tipo de modelo, ela faz parte daquele modelo que ele acha adequado, não quer dizer necessariamente que ele gosta da pessoa dessa forma ou daquela forma ou da outra forma, tanto é que eu estou falando isso e eu posso provar porque no filme, quando ele conhece a Eva é como você mesmo falou, Brisa, eles se sentiam muito solitários. Não solitário de forma existencial, como o ser humano se sente, mas solitário de forma vamos dizer assim, prática. Se você observar todos os robôs que aparecem no filme, eles já estavam destruídos, estavam sucateados, ele estava sozinho no planeta Terra, ele estava literalmente só fazendo aquele trabalho diário de juntar peças para fazer reciclagem. Então ele não tinha nenhum tipo de companhia. A primeira companhia que ele tem é uma baratinha. Aparece uma barata que sobe nele e aí outra coisa interessante...
1: A gente até esqueceu de tratar da amizade dele com a barata. Pronto,
0: outra coisa interessante. Se vocês observarem aquela barata, ela é literalmente a representação de um cachorro. Porque quando você observa a barata, ela não não se comporta como uma barata. Ela se comporta como um cachorro. Ela começa a subir no wall e daí ela fica sempre com as anteninhas para trás. Quer dizer, isso é totalmente comum na barata. A barata não fica com a anteninha para trás. A barata sempre está com a antena para frente. Se vocês observarem a barata, né, vocês vão ver que ela está sempre com a antena para frente que é como se ela estivesse sentindo o ambiente, temperatura, se tem algum tipo de bicho perto, sei lá o quê. Então, quer dizer, e aquela baratinha no filme, ela tá o tempo todo com a antena para trás, como se fosse duas, a representação de duas orelhas, de um cão. E ela tá sempre com essa postura muito submissa, de um cachorro. Ela tá sempre na parte inferior do wall, e aí tem uma hora que ela sobe, que ela desce, etc. Tem, tem uma hora que ele passa por cima dela, ele não percebe que passa por cima dela, só percebe porque ela faz um barulho, ou seja, ele não tem essa sensação tátil, ele não tem essa sensação é, corpórea. Ele não tem esse tipo de estímulo. Então, nesse sentido aí... É que eu acredito dessa forma, Bruce. Eu acredito que existem essas duas formas de desencadear esses sentimentos humanos. E eu acho os robôs, as máquinas... Claro que isso o futuro pode mudar, obviamente. Talvez daqui a uns 700 anos. Mas eu acho que os, os robôs não podem ainda. E eles nunca vão conseguir. Pelo menos na minha opinião.
2: Sim, perfeito. Uma boa colocação e faz todo sentido. Porque se a gente pegar outros filmes, outras animações e tudo mais a gente tem é, pontos bem distintos de como a maioria dos filmes trata essa situação. Sim. Por exemplo, se você pegar como é, a humanidade sobrevive, né? Num, num caos que poderia acontecer no planeta Terra, a maioria dos filmes retrata, bom... Vamos pegar alguns humanos, fazer uma seleção e vamos partir para a criogenia, né? que é o famoso congelar. Depois de um tempo, quando tiver tudo ok, que, a gente descongela e vê no que dá. Outros filmes já fazem a, a, a seleção e, e colocam um, uma máquina para tomar conta para quando tiver habitável que aqueles humanos germinem novamente, vamos dizer assim. E dessa vez não, em Wall-E a gente pega as máquinas e põe para elas se submeterem aos nossos aos nossos gostos, às nossas vaidades, e ao invés de a gente ficar ali inerte durante o um tempo, é não, a gente simplesmente segue o tempo junto. É tanto que o filme, por ser teoricamente infantil, ele não retrata a morte dos humanos que passaram todos aqueles 700 anos. Você não vê nenhuma pessoa morta ou sendo substituída. É, você vê mais a questão das máquinas sendo substituídas. É tanto que tem um momento no, no filme, na animação de Wall-E, que você vê um, um centro de conserto de, dos robôs, né? Robô que faz tarefa tal, que tá fazendo errado agora e por aí vai. Sim. Você não vê pessoas sendo...
0: Cuidados, né? Sendo
2: cuidados. Você não vê nenhuma pessoa tendo problema, o que normalmente deveria ter. Que é comum. Que é comum. É tanto que se você pegar a história espacial que a gente tem hoje, todos os astronautas são obrigados a fazer exercícios na, na, na ISS, né? Porque senão o músculo atrofia, tem uma série de doenças e etc. E no filme ele não tem em nenhum momento. Ele retrata o humano como o elo fraco da ligação é tanto que tem uma parte mais lá na frente do filme que o capitão fala é motim, é motim eles estão querendo ser mais que a gente porque é exatamente essa parte que você falou aí que foi bem explicado, a máquina por mais que ela tente, ela nunca vai conseguir sentir
0: exatamente Pessoal, queria fazer uma pergunta agora. Aliás, duas perguntas que eu deixei para o final só para gerar polêmica aqui no nosso programa, para sair o quebra-pau aqui e nossos ouvintes ficarem satisfeitos perceberem que conseguiram né, gerar uma confusão aqui, um momento mais acalorado. Eu quero que vocês me respondam de forma muito clara, muito direta, tá certo? Ok. Vamos lá. Primeira pergunta, caro Diogo e Brizley. Vocês acreditam que o Wally estava realmente apaixonado pela Eva, ou não?
1: Não. Hum, também não. Por quê? Eu, eu acho que eu falei um pouco sobre isso, que eu acho que, eu, no meu entendimento, a forma daquele possível daquela possível relação de amor, né, que se pode se dizer, é, ela foi mais demonstrada ali pela não pelo não sentimento humano de, de, desse tipo de ação, né, do amor dentro do sentimento humano, que é uma coisa normal, é uma coisa comum, né, entre os seres humanos. Pela inércia, pela apatia dos seres humanos, aquela ação no filme quis demonstrar que, naquela forma, existia uma inversão de valor, né? Que o robô ali demonstrava ter os sentimentos onde os humanos só faziam perdê-los. Breezy? Simplesmente
2: porque o Wally, em sua estadia de dia após dia na Terra, limpando o lixo, com aquelas fitas velhas, né? Que, inclusive, mostra a cena do, do filme, das danças, toda a representação, é, ele estava simplesmente querendo reproduzir algo que ele viu em vídeo. Nada, nada além disso. É a mesma coisa que você pegar, encontrar alguma criança que fala algum palavrão, que a criança não faz ideia do que é aquilo, mas que ela simplesmente reproduziu porque aprendeu.
0: Concordo com você absolutamente, Priscila. Quando a gente fala de aprendizado, isso é próprio da experiência humana. Obviamente que uma máquina não pode aprender nada, ela pode reproduzir. O ser humano não, ele simplesmente aprende. Ele decodifica, compreende e toma aquilo como experiência de vida, mas até de repente não, né? E reproduz isso mais à frente. E segundo Skinner, a educação, principalmente infantil, ela se dá através da reprodução. Então a alfabetização se dá através da reprodução de palavras, de sílabas, de vogais, de sons. Então, dessa forma que a criança aprende o vocabulário, a linguagem humana. E aí, o que acontece? Se vocês observarem, o Wally, ele não se sente solitário. Ele simplesmente está produzindo aquele trabalho dele diário, como devia fazer desde sempre, e juntando coisas que ele acha que tem algum tipo de valor, pequenos objetos diferenciados. E ele, toda vez que se fecha lá naquela pequena nave que ele tem lá, aquele compartimento, ele literalmente fica assistindo filmes antigos, filmes antigos, filmes antigos. até que aparece até um filme, que é o Olá, Dolly, que é do ano de 69. E esse filme aparece algumas vezes Dentro dessa navezinha do Wall-E. o que acontece ele começa a reproduzir aquelas imagens. Então ele faz literalmente como Skinner fala. Ele, o tipo de aprendizado, vamos dizer assim, é reprodução. Como você falou, Brisa, anteriormente, tem uma hora que ele encontra um tipo de lata e ele vê que é semelhante ao chapéu. Então ele começa a meio que querer gesticular como o, o, o ator que ele viu no filme. Quando ele encontra a Eva, ele vai mostrar o filme para ela, mas ele não tá querendo deixá-la apaixonada, ele não tá querendo envolvê-la. Ele tá querendo simplesmente mostrar para ela o que ele viu reproduzir para ela o que ele aprendeu a reproduzir. Então, a gente percebe que não existe uma relação genuína ali, não existe uma relação de amor, obviamente que há um tipo de, de romantização no filme, obviamente, é claro. A gente percebe que aqueles robôs todos se tornam humanos e os humanos se tornam como um tipo de animal, um tipo de animal domesticado. Mas o que é interessante é que todas as demonstrações de carinho, vamos dizer assim, entre aspas, do Wally, são meramente reproduções que ele viu no filme. Até o fato de ele entrelaçar os, a, as mãos dele, né? Com a da Iva, da o tipo de dança que ele faz, o tipo de proteção, como você falou anteriormente, de ou, que ele tenta colocar um guarda-chuva em cima dela. Quer dizer, é tudo meramente reprodução. Não é porque ele aprendeu realmente que é que ele deve ser feito. Não, ele reproduz o que ele viu no vídeo. Excelente. E outra parte interessante desse argumento que eu estou utilizando é que todos os momentos que ele tem um tipo de relação, vamos dizer assim, mais diferenciada, uma relação mais... Um tipo de demonstração de carinho, mais, vamos dizer assim, aguda, é quando a Iva se aproxima dele e ela dá tipo uns estímulos elétricos nele. Se vocês observarem, a Iva ela tem um tipo de reator interno, eu não sei explicar isso porque não é da minha área de atuação, mas ela tem um tipo de reator interno que ela produz energia. O ao não. Ele é movido através de energia solar. E aí o que acontece? Quando ela tem dois, três momentos que ela se encontra com ele, que ela se toca com ele, ela dá um estímulo elétrico nele, e a e meio que tem um curto-circuito. Então, ele acha que aquele curto-circuito é alguma coisa. É como se fosse uma representação que ele tá vendo no filme. Tanto é que ele não fala a palavra amor, ela não fala a palavra amor, porque ele não sabe o que é que significa amor, ele não sabe o que é esse sentimento humano. Ele simplesmente gosta, companhia do outro, eles, naquele momento o filme se envolve, mas não é o um amor, vamos dizer assim, genuinamente. Não é o um amor humano. Tem até a cenazinha bem interessante, que aparece eles juntos, entre uma nave, e os outros robôs na frente, como se fosse a representação de um casamento. Mas eles não estão se casando ali. Aquela aquela cena, aquela imagem, não é obviamente um casamento. É só um tipo de, de representação, vamos dizer assim, visual. Mas não é o que realmente significa para os robôs, assim como significa para os humanos. E... A segunda pergunta que eu vos faço para encerrar a nossa discussão. O que motivou o homem a residir no espaço e a abandonar a Terra? Quem é o genuíno antagonista do filme? A inteligência da nave ou a humanidade?
2: Eu acredito que lá para o começo do, 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 do filme né, e um pouquinho mais para o final, quando o mentor por trás da BNL fala vamos para o espaço que lá tem muito espaço.
0: O Shall We For
2: right. Isso. Primeiro, ele vai pela lógica, né? Bom, a gente tem que ir para um lugar que tem muito espaço, porque afinal a gente ocupa muito espaço com, com as nossas besteiras do dia a dia. E o segundo foi pelo próprio fato de que, é, como a terra, a terra se tornou inabitável, o único lugar que poderia propiciar uma extra vida humana é o espaço. E a gente sabe que o espaço é o lugar mais inóspito para a vida que existe. Então, você, como você falou, né ele cria um antagonismo. Bom, vamos procurar viver no lugar mais complicado que tem para se viver, que é o espaço.
0: Mas aí quem seria o antagonista, Brice? Você acha que o antagonista no filme é a humanidade que deixou o planeta Terra ou é literalmente a inteligência
2: artificial que reside na nave Axioma? Não, é a humanidade. Pelo, pelo fato da escolha. Que o problema não é a execução. A execução, a inteligência artificial se vira para fazer. Mas o problema... É a escolha. E
1: eu concordo 100% com o Bristol.
0: Eu discordo de vocês dois. Bom. Por quê? O filme mostra inicialmente a, a degradação do planeta Terra. Até a órbita terrestre está cheia de satélites, né? Está tudo poluído. E a gente pensa, né? Pô, como o ser humano é mau, como o ser humano é ruim, que droga. A gente fica meio que inflamado, né? Só que quando a gente vai assistindo no filme, a gente entende que... Quem é o culpado daquilo tudo não é literalmente o ser humano, a humanidade em si. Quem é o culpado é literalmente o globalismo, essa dominação da empresa BNL. Ela cria um modelo de vida totalmente insustentável no planeta Terra e ela gera uma nova forma de lucro, obviamente, e dominação humana, que é criar uma nave espacial em que o ser humano vai residir ali e quer dizer, é, teoricamente, nunca mais vai sair de lá. Então, se o ser humano vai sair da nave, obviamente, ele não vai ter escolha. Ele vai ter que fazer o que essa empresa quiser ele cria um tipo de dominação total sobre a humanidade, porque a humanidade passa a viver dentro dessa nave. E aí, o que acontece? Eu acho que o antagonismo não é necessariamente a humanidade, mas o antagonista nesse filme é literalmente a empresa, BNL. Tanto é que a inteligência artificial, em certo momento, fica disputando com o Wally, com a Iva, e com o Capitão para poder voltar para a Terra. E a a inteligência artificial da nave, que eu não lembro o nome do robô, sinceramente fugiu à memória mas ele não permite, ele fica boicotando e aí por que o robô fica boicotando? fica boicotando porque ele sabe que se o ser humano voltar a viver no planeta Terra, a nave vai se tornar literalmente obsoleta, ela vai literalmente se tornar sem assim, função ela vai ficar encostada no canto e não vai ser mais usada, constantemente a gente percebe esse tipo de, de, de disputa só que quem gera essa disputa não é a humanidade em si que é danosa, que é uma humanidade má e destruidora, queimou as florestas, meu Deus, está tudo queimando, olha quanto uh, monóxido de carbono, meu Deus, olha os canudinhos na praia, vamos destruir tudo. Não é isso. Quem destrói tudo, literalmente, é o globalismo. É o monopólio, literalmente, da, da empresa BNL, que, literalmente, produz todo aquele lixo e destrói a vida no planeta Terra.
2: Mas então, fazendo só uma tréplica rápida aqui, se você pegar só até esse ponto, se você pegar, vamos supor que existisse um, um, um corte do filme e que só fosse explicado até aí. Então, sim, realmente seria a resposta é essa. Só que você tem que lembrar que lá pro meio fim do filme, quando o capitão atual vê um vídeo antigo do CEO da BNL, o, ele, ela, até, ela até fala lá, né? Bom, se você está vendo esse vídeo aqui, significa que o nosso plano falhou e agora a gente vai ter que ficar na Terra. Então, existe um protocolo em que as máquinas vão agir. Como tem essa explicação, é por isso que eu disse, é aí onde está a parte humana. Bom, houve uma programação anterior da máquina, a máquina ela não absorveu isso por ela só. Claro, claro. Ela, 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 não, ela não pensou... Vamos ficar aqui... Ela não deu uma de Matrix. Vamos destruir os humanos, porque senão... Claro, concordo. Porque senão a gente fica aqui ferrado no futuro. Não. Houve uma pré-programação de tudo para fazer isso acontecer.
0: Concordo. Mas é como você está falando, Brisa. Concordo com você. Nossas, vamos dizer assim, nossas argumentações são complementares. Obviamente que essa dominação globalista se deu em consequência das ações humanas, das escolhas humanas. Se a gente tivesse escolhido, obviamente, continuar no planeta Terra... Não embarcar na nave e ter uma vida mais saudável, obviamente que nada daquilo aconteceria. Só que aí o que eu estou falando para você? Que o um antagonista do filme é literalmente essa, essa dominação globalista, porque a empresa cria um monopólio no planeta Terra, destrói todo o, o ecossistema natural do ser humano. Cria uma máquina para que a gente vá viver num lugar, como você falou, que é o espaço, que é um lugar totalmente gigantesco, que obviamente o ser humano poderia viver é, sem problema nenhum, se multiplicar até 10 trilhões de, de habitantes não teria problema nenhum, por causa do tamanho do espaço. Só que aí qual o problema? Tudo isso é um, um tipo de estratégia dessa empresa globalista. E, obviamente, que a, o computador, a inteligência artificial que gere aquela nave espacial, axioma, é literalmente uma inteligência artificial criada por essa empresa. Então, por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a culpa não é necessariamente das máquinas. A culpa é da empresa que cria um monopólio, que cria essa máquina, esse tipo de inteligência artificial, que não quer permitir que o ser humano volte para a Terra, porque, obviamente, tanto a máquina, a nave espacial vai se tornar obsoleta, como, obviamente, a empresa vai perder esse monopólio. Porque aí o ser humano vai voltar a produzir, voltar a poder escolher, vai poder voltar a criar empresas. Então, obviamente, que essa Uh, homogeneidade vai sumir. E para encerrar o programa de hoje, quero pedir aos nossos caros participantes que digam se recomenda o filme ou não, se o filme realmente possui uma qualidade artística única ou não, ou se é só mais um filmezinho de animação engraçadinho, bonitinho. Ao final de tudo, deem suas redes sociais, se quiserem, também as suas xícaras, que vão de 1 a 5, né? Quantas xícaras esse filme merece? Iniciando, obviamente, para o nosso caro Diogo, que era mais experiente aqui no programa, ele já conhece como é que funciona o sistema aqui há mais tempo. Então, Diogo, você, por favor.
1: Mais um episódio, né? Bem interessante, bem legal, um filme muito bonito. Então, recomendo também o episódio para que as pessoas possam ouvir. O pessoal que está nos ouvindo aí, é, é, compartilha o nosso canal, manda para a tua tia, teu, teu amigo, teu primo, tua mãe, para ouvir, para estar tá resgatando aí alguns alguns filmes bem bem épicos marcantes aí de, de várias gerações então como sempre é, é sempre um prazer para esse filme vou dar uma nota de cinco xícaras vou dar uma nota máxima a esse filme eu acho que mereceu. Então, compartilhe aí com todo mundo. Pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, o que eu uso mais é Twitter, arroba com dois S. Um abraço a todo mundo e até o próximo episódio.
2: Pra finalizar o nosso episódio de hoje, pessoal, é... Eu acho um filme muito interessante, certo? Bem complementar. E quando eu falo complementar, ele... Eu quero dizer porque ele aborda várias coisas e várias situações que nós ainda, ainda iremos... Encontrar no futuro, não só tecnologicamente falando, mas espiritualmente também. Dou uma nota de quatro xícaras e um pedacinho de torrada. E para quem quiser me encontrar em rede social, qualquer rede social, é só procurar lá Brinsley P. Aragão e me contactar. Twitter, Facebook, Instagram. E fico por aqui, agradeço a oportunidade, de Tiago, por me convidar para esse episódio. E se tudo der certo em próximos episódios estarei por aí pra encher o saco de todo mundo aí?
0: Pessoal, então, pra encerrar é, minha colocação, eu recomendo muito esse filme. Esse filme muito bom. Claro que existem animações épicas, né? Como, por exemplo, o Rei Leão. As histórias, tal story, story mesmo, pra mim são muito boas. São histórias que eu quero um dia assistir com meus filhos. Acho que tem é, uma mensagem, possui valores ali magníficos, sublimes. Mas o Wall-E Apesar de dessa animação, ela tem uma temática mais adulta e ela também trata temas importantíssimos. É como o pessoal fala que a vida imita a arte, só que nesse caso acho que é o contrário. Eu acho que a arte imita a vida. Talvez esse filme seja até um filme profético, como o Brisa falou. Talvez esse filme em breve esteja vislumbrando algo que possa acontecer realmente com a humanidade se a gente permitir, se a gente escolher. Então, dessa forma, eu queria muito recomendar esse filme. É um filme que vale muito a pena. Assistam... Uh, com seus irmãos mais novos primos, sobrinhos é, é um filme que traz uma mensagem muito forte, muito bonita esse filme eu daria quatro xícaras, uh, não daria cinco xícaras porque eu acho que ele poderia deixar a narrativa um pouco mais ágil, um pouco mais envolvente eu sei que o diretor Andrew Stanton ele tentou reproduzir de forma mimética características de filmes mudos, né? ele assistiu muitos filmes do Charlie Chaplin, do Buster Keaton para tentar reproduzir isso foi intencional. Só que eu acho que o filme poderia ter, vamos dizer assim, utilizado uma narrativa um pouco mais fluida, que explorasse mais outros públicos, outras faixa etárias. Não só a faixa etária adulta, mas infantil também, etc. Então, eu acredito que esse filme, é, literalmente, ele pecou só nesse, nesse ponto. Queria pedir a vocês também que acessassem nossa página oficial, que fica no www.podcastcinecafé.com.br Lá você vai encontrar nossas outras redes sociais, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Spotify, entre outras. E eu queria pedir que vocês uh, nos apoiassem. Uh, é muito bom saber que nós já temos dois apoiadores, não é pela quantidade, não é pelo valor, mas isso dignifica muito nosso trabalho, a gente quando para para gravar o programa, produzir o programa, a gente se sente muito grato, porque a gente sabe que tem pessoas que apostam na gente, tem pessoas que acham que o nosso trabalho é relevante. Então, acredito que isso é muito gratificante. E se vocês puderem também apoiar nosso trabalho, vai dar uma olhadinha, temos o PicPay, nós temos também o Apoia-se. Dá uma olhadinha no site, tá tudo lá. Claro que eu não poderia esquecer dia de hoje da minha mais antiga, fiel e leal apoiadora. Te desejo toda a sorte do mundo. Paz, amor e prosperidade. Te amo, Alba. E nos encontraremos, pessoal, novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.